0: Hogyan lehetünk boldogabbak és motiváltabbak? Ha szeretné tudni a választ, akkor jó helyen jársz, ugyanis ebben a cikkben most összegyűjtöttem, hogy mit mutatnak azon kutatások eredményei, amelyek a boldog élet titkát, illetve a folyamatos motiváció fenntartását kutatják. Mindannyiunkban közös, hogy egy boldog életet szeretnénk élni. Ez egy olyan cél, amely még tudat alatt is hajt téged, hiszen jól akarod érezni magadat a bőrödben. Néha viszont még lehet az ágyból sincs kedved kikelni, nemhogy még dolgozni menni és tenni a céljaidért. A teljesítményed csökkenése vajon annak köszönhető, hogy nem vagy boldog, vagy esetleg nem jó célok felé tartasz? A motivációt csökkent, vagy túlhajszoltad magadat, és még csak észre sem vetted? Azért is érdemes ezekkel a kérdésekkel foglalkoznod, mert ahhoz, hogy el tud érni a céljaidat, folyamatosan motivált kell, hogy legyél. Azonban a mindennapos kihívások le tudják bárki elemét meríteni. Igazán nagy sikereket csak úgy érhetsz el, ha magas szintű motivációval rendelkezel, ami hajt előre, illetve boldog vagy, ami folyamatos lendületet ad. Most pedig nézzük meg, mit mondanak a kutatások a boldogságról és a motivációról. Hogyan lehetünk motiváltabbak? Első lépésként érdemes tisztáznunk, hogy mit is jelent a motiváció valójában. Kétféle motiváció létezik. Az egyik a külső motiváció, amely során valamilyen külső hatás miatt cselekszel. Ilyen például a pénz, vagy a nyomás a társadalom részéről. A belső motiváció során te magad akarsz valamit megtenni, és nem a pénz, vagy más nyomós indok miatt, hanem mert te érzed szükségesnek megtenni az adott cselekedetet. A belső motiváció sokkal erősebb tud lenni, mint a külső. Ha csak a külső motiváció miatt be dolgozni, akkor gyorsan kiéghetsz, ami boldogságtalansághoz, sőt az egészségi állapotod romlásához is vezethet. Gondolj csak vissza arra, amikor mondjuk matematikát tanultál. Azért tanultad, mert rossz égyek esetén büntetés kapsz, vagy mert közgazdász akartál lenni? Nagyon nem mindegy ugyanis, hogy milyen célból tanultad a matematikát, és hogyan tekintettél rá. Egy szükséges rosszként, vagy lehetőségként, hogy megvalósítsd az álmaidat. A motiváció kutatás egyik alaptétele, Abraham Maslow szükségletelmélete, amelyet az 1950-es években dolgozott ki. Maslow szerint az emberi szükségleteket hierarchikusan lehet rangsorolni, A piramis legalján a létfenntartáshoz kapcsolódó szükségletek helyezkednek el. Ezt követi a megszerzett javak, megóvása és védelme iránti igény. A következő szinten van a kapcsolatteremtési, összetartozási szükséglet. A negyedik szinten már az emberek igyekszenek elfogadtatni magukat, elismertetni képességét, rátermettségét. A csúcson pedig az önmegvalósítás szükséglete áll. Az emberek nagy része készítést érez arra, hogy képességét, tehetségét maximálisan kihasználja. A későbbiekben egészítették ki a piramist a kognitív és esztétikai szükségletekkel, tehát a tudás és a szépség rend iránti szükséglettel. Már viszonylag régen kutatják a motiváció és a tanulás kapcsolatát. A tanulással kapcsolatban is két részre lehet osztani az embereket. Egy részük azért tanul, mert fejleszteni akarja kompetenciáját, míg másik részük azért tanul, hogy másokkal versenyezhessen és hozzájuk képest jobban teljesítsen. Ezért előbbit mestercéloknak, míg utóbbit teljesítménycéloknak nevezték el. A jutalom és a motiváció kapcsolata Több kutatás is arra volt kíváncsi, hogy a különböző jutalmak vajon mennyire segítik elő a tanulási folyamatot vagy a különböző feladatok elvégzését. A kognitív idegtudomány legújabb eredményei szerint a különböző jutalmak például pénz, javítják a tanulást. Viszont a szociálpszichológiában végzett kutatások azt is megállapították, hogy a külső jutalmak néha aláássák a belső motivációt. Ilyen történt akkor, amikor a kutatásban részvevők számukra érdekes feladatokat kaptak. Tehát a külső jutalmak nem mindig járulnak hozzá a tanuláshoz. Murayama és Kubantner 2011-es kutatása során érdekes és unalmas kvízkérdéseket tettek fel a résztvevőknek. Ők azt az eredményt kapták, hogy a jutalom javította a teljesítményt, de csak akkor, amikor az unalmas feladatokat végezték el a résztvevők. Amikor a belső vágy hajt valami elvégzésére, mindenféle jutalom nélkül is örömmel vetett bele magad a feladatba. Ezek alapján érdemes átgondolnod, hogy milyen feladatokat, mennyire szeretsz csinálni, és ennek megfelelően jutalmazd meg magadat. Általánosan elfogadod, hogy a plusz jutalom motivál, de ahogy látod, amikor valamit szeretsz csinálni, és belülről hajt a vágy, hogy elvégezd, akkor nincs értelme a jutalmazásnak. Viszont annál inkább, amikor számodra unalmas feladatokat kell elvégezned, vagy kell megtanulnod. Találj ki magadnak egy jutalmazási rendszert, ennek egyáltalán nem kell pénzbe kerülnie. Jutalmaz meg magadat egy sétával, egy finom kávéval, vagy azzal, hogy újra megnézed a kedvenc filmedet. Öt tip, hogyan legyél motiváltabb minden nap. Most szeretnék veled megosztani öt olyan tippet, amelyet ha betartasz, sokkal könnyebben fogod tudni fenntartani, illetve növelni motivációdat. Első, találd meg a nagy miérted. Simon Sinek a könyvében azt mondja, hogy ha minden nap lelkesen akarsz felkelni, szükséged van egy nagy miértre, az életed igazi céljára. Csak önös célból cselekedni működhet egy darabig, de hosszú távon azok a célok tudnak lelkesíteni, amelyek túlmutatnak rajtad. Amikor egy egész világot akarod összekötni, Facebook, amikor meg akarod reformálni a közlekedést, Elon Musk, vagy te akarsz lenni a legjobb kosárlabdázó, Michael Jordan, akkor az olyan erővel és motivációval lát el, hogy minden nap örömmel és kitartóan fogsz dolgozni célod megvalósításán. Második, aludj eleget. Ahhoz, hogy minden egyes nap el tud végezni azokat a feladataidat, amelyek szépen lassan lépésről lépésre közel visznek a célodhoz, szükséged lesz akaraterőre. Az akaraterőd viszont egy véges erőforrás, amely annál gyorsabban elfogy, minél fáradtabb vagy. Sokan próbálnak megspórolni az alvással, de összességében nem fogsz időt nyerni vele, mert csak lassabban fogod tudni elvégezni a feladataidat, fáradtan. Ezért is javasolja Brian Tracy, hogy kezd a napodat a számodra legkevésbé szimpatikus feladatoddal, és nyeld le a békát még akkor, amikor az akarat erőd a maximumon van. Harmadik, foglalkozz az egészségeddel. Napóleon Hill mindegyik sikerkönyvében megemlíti, hogy egyszerűen muszáj kialakítanod az egészséges életmódot. Gondolj csak bele, milyen lázasan dolgozni, vagy amikor majd kicsattansz az erőtől. Hatalmas különbség van a kettő között. Étkezz egészségesen, sportolj, és ha valami nincs rendben, menj el orvoshoz. Törekedj egy kiegyensúlyozott élet megteremtésére, ahol váltogatod a fizikai megterhelést a mentális kihívásokkal, és találj magadnak olyan hobbit, amely testileg, lelkileg feltölt. Negyedik: Lásd a célt, és tudd, hogy mit akarsz. Stephen R. Covey szerint a céljaidat kétszer éled át. Először, amikor elképzeled, másodszor, amikor megvalósítod azokat. Amikor elképzeled, akkor tervezd is meg, és nagy célokhoz rendel kisebb részcélokat is. Bontsd le ezeket napi feladatokra, és minden nap végezzel olyanokat, amelyek közelebb visznek a nagy célodhoz, és összhangban van a nagy miérteddel. 5. Bástyázz körbe magadat a megfelelő emberekkel. Az emberi kapcsolatok rendkívül fontosak az életben. Ahogy Sean ekkor is javasolja a könyvében, kezdj el olyan személyekkel kapcsolatot kialakítani, akik fel tudnak emelni, Akik motiválnak, biztatnak arra, hogy hogy többé jobbá válj. Emellett pedig szépen fokozatosan építsd le azokat a kapcsolatokat, amik csak lefelé húznak. Járj el különböző rendezvényekre, ismerkedj, vagy önkénteskedj, hogy találkozhass a megfelelő emberekkel. Ha jövőben megfogadod ezeket a tippeket, biztosan sokkal magasabb szinten lesz a motivációd már pár héten belül is. Az említett szerzőkönyveit mind megtalálod a Tudástár klubban, ahol még számos más nagyszerű taranyagot is elérsz. Hogyan lehetünk boldogabbak? Érdemes a boldogsággal kapcsolatban is tisztázni, hogy mit jelent, hiszen egy igazán megfoghatatlan érzésről van szó. A boldogság egy olyan pozitív érzelmekkel jellemezhető mentális állapot, amely a megelégedettségtől az egészen intenzív örömérzésig terjedhet. Azért fontos foglalkoznod a boldogság kérdésével, mert a boldogabb emberek tovább élnek, egészségesebbek, több pénzt keresnek és jobban végzik el a munkájukat, tehát szinte az élet minden fontos területén előrébb járnak, mint boldogtalanabb embertársaik. A boldogságnak is számos biológiai, pszichológiai, vallási és filozófiai magyarázata létezik, melyek mind megkísérlik definiálni a boldogságot és igyekeznek olyan iránymutatást adni, hogy érhetjük azt el, vagy éppen honnan ered, és miért vágyunk ennyire a boldogságra. Most nézzük meg, hogy mit mondanak a kutatások. Az egyik legérdekesebb kutatást Szonya Libomirski, pszichológus végezte el, aki kimutatta, hogy a boldogság mértékének körülbelül 50% a genetikának köszönhető, 10%-át a körülmények befolyásolják, még 40% csak rajtunk múlik. Úgy gondolom, hogy ez egy igazán jó hír, hiszen bebizonyosodott, hogy igenis lehet tenni a boldogságunkért. A boldogság kérdésével érdemes foglalkozni, amit mi sem bizonyít jobban, hogy ma már a világ országainak lakói boldogságát is mérik. Hazánk a 62. helyet el, amely azt jelenti, van még bőven lehetőségünk fejlődni. Ha megnézzük a listát, azt látjuk, hogy Európában igen boldog emberek élnek, és leginkább éjszakra találjuk őket. Ha be akarjuk hozni őket, akkor többet kell fejlődnünk, mint a századik Nepálnak, hogy ők beérjenek minket. Ez nem kis kihívás, de egy nemes cél. Hallgass tovább, és tudj meg többet arról, hogyan lehetünk boldogabbak. Sok pénz egyenlő boldogság? Sokan úgy gondolják, hogy ha majd magasabb lesz a fizetésük, ha sok pénz lesz a bankszámlájukon, ha sikeres vállalkozásuk lesz, akkor majd boldogok lesznek. Éppen ezért azt mondhatjuk, hogy az emberek gyakran túlbecsülik a pénz jelentőségét, amikor a boldogságukról van szó. Egyértelmű, hogy a pénznek van jelentősége, de csak egy bizonyos szintig. Az, aki már jólétben él, korán sem lesz boldogabb attól hosszú távon, hogy meg tudja venni a huszadik ingjét, a harmadik óráját, vagy a televíziót a lakás minden szobájába. Ezt bizonyította a Northwestern és a Massachusetts egyetem közös kutatása már 1978-ban, amelyet a lottó nyertese körében végeztek el. Egy darabig persze növelte a boldogságot, ha megnyert pénz, de ez csak rövid távon lett igaz, és gyorsan visszatértek eredeti boldogsági szintjükre. A kutatók olyan érdekes dolgokat is felfedeztek, hogy még a nagy traumát átélő személyek is nagyobb boldogságot éreztek a mindennapos, átlagos tevékenységek elvégzése által, mint a lottó nyertesek. Érdemes meghatároznod, hogy neked mennyi az elég. Mekkora az a pénzösszeg, amivel már jól tudod érezni magadat, és biztonságos az anyagi helyzeted. Amikor ezt már elérted, igyekez ne a több pénzt hajszolni, hanem a minél kellemesebb időtöltést. Ha kevésbé fókuszálsz a nagy vagyon megszerzésére, valószínűleg boldogabb leszel. Mikor okoz magasabb boldogsági szintet a több pénz? A San Francisco Egyetem új kutatása szerint akkor okozhat boldogságot a pénz, ha nem tárgyakat veszel, hanem élményeket szerzel a pénzedért. Ilyen élmény lehet egy éttermi vacsora, egy színházi előadás megtekintése, egy koncert vagy utazás is. Értemes megfigyelni, hogy a nagyobb boldogságot okozó élmények mind társasági élmény, tehát megosztjuk azt a barátainkkal, családunkkal, párunkkal. Ez nem véletlen, hiszen egy szuper autó is unalmassá válhat pár hónap után, de a szeretteinkkel átélt élményekre évtizedek múlva is szívesen visszaemlékszik mindenki. Azt hiszem kielentető, nem a pénzt tesz boldoggá. A boldogság kutatások tíz pontja. A következőkben megnézzük, hogy a boldogsággal kapcsolatban mely eredmények a legfontosabbak azok közül, amit a Happiness Research Institute kutatói találtak. Első, a proaktív élet egy boldog élet. Ed Diner kutató megállapította, hogy a boldog emberek pozitív célokat állítanak fel maguknak, és pozitív feladatokat kell elvégezniük ezek eléréséhez. Ha például le akarnak fogyni, akkor nem azt a cél tűzik ki, hogy fogjanak 10 kilót, hanem azt, hogy sportosabbak, egészségesebbek legyenek. Ennek következménye pedig az lesz, hogy majd leadnak 10 kilót idővel. Megállapították, hogy a proaktív emberek 15%-kal elégedettebbek az életükkel, mint a passzív beállítottságú emberek. A boldog személyek folyamatosan célokat állítanak fel, és alakítják az életüket, nem csak úgy megtörténnek velük az események. Második, az aktív élet a boldog élet. A rendszeres fizikai aktivitás egészséges a testednek, a lelkednek és mentálisan is megerősít, tehát azt mondhatjuk, hogy minden területen hatalmasat léphetsz előre, ha elkezdesz rendszeresen sportolni. Csak a napi rövid séta 12%-a növeli a boldogság érzetet, David Niven szerint. Azt találták, hogy a rendszeresen sportolok egészségesebbek, pozitívabban szemlélik a világot, és nem mellesleg, sikeresebbek is. Tehát jó hír, hogy nem kell minden nap edzőterembe menned, Akár 15 perc rövid séta is csodákra képes. Harmadik, tégy jót és adakozz. Azok az emberek, akik folyamatosan jót tesznek és segítenek másoknak, 24%-kal boldogabbak, mint akik csak saját maguknak élnek és nincsenek tekintettel másokra. Azok, akik adnak, boldogabbak, mint azok, akik csak kapnak. Ráadásul növeli az önbizalmat és az önbecsülésedet is. Igyekez akár pénzt adományozni, de nyugodtan adhatod másoknak az idődet is. Számos hely van Magyarországon is, ahol szívesen veszik, ha jelentkezel önkéntesnek. Illetve a mindennapokban is jár nyitott szemmel, segíts az időseknek leszállni a buszról, átkelni a járdán, vagy csak legyen néhány jó szavad a mogorva szomszédodhoz. Ezt ismételt folyamatosan és boldogabb leszel. 4. Fontos a pihenés A mai felgyorsult világban gyakran túlpörgetheted magad, ami súlyos esetben kiégéshez is vezethet, ami az egészségedre is kártékony. Meg kell találnod a pihenés és az aktív időtöltés, a munka egyensúlyát. A kutatások bizonyítják, hogy a kipihent személyek pozitívabban gondolkodnak és boldogabbak. Minden egyes óra pedig, amit elhagysz az alvásodból, negatívan hat arra, hogy mennyi pozitivitást fog érni az adott napon. Tehát minél kevesebbet alszol, annál negatívabb lesz a napod. Ahhoz, hogy megtaláld az egyensúlyt, kísérletezned kell. Tapasztald meg, hogy mikor vagy a leghatékonyabb a munkádban, mikor tudsz a hobbidra időt szakítani, és mikor tudsz úgy a szeretteiddel lenni, hogy valóban ott legyél, ne csak testben, hanem mentálisan is. 5. Pozitív gondolkodásmód Elképesztő eredmény, hogy akik pozitívan tekintenek a jövőbe, kétszer olyan nagyobb esélyel lesznek boldogok, mint azok, akik negatív beállítottságúak. Ha boldogabb akarsz lenni, kezdj el tudatosan odafigyelni arra, hogy pozitívan gondolkodj. Reggelente például gondold hogyan tudnád túlélni a napot pozitívan. Amikor valamilyen negatív esemény történik, gondold át, hogy milyen pozitívuma lehet annak hosszú távon. 6. Óvakodj a túl sok televízió nézéstől. David Niven kutatása megállapította, hogy napi szinten minden egyes óra a televízió nézés 5%-kal csökkenti az általános életminőséget. Ez szerintem elképesztő. Ennek az okai arra vezethetők vissza, hogy a sok reklám a külsőségek hajhászását tolja eléd, amik maximum ideig óráig tudnak boldogságot okozni. Rádásul a tévé növeli az agressziót és bánatot okoz. Igyekez alaposan megválogatni, hogy mit nézel, és próbáld meg limitálni átlagosan napi egy órára a televíziózást, főleg ha ebben a hírek is benne van. A hírek leginkább negatív dolgokról szólnak, mivel kelti fel az érdeklődést. Próbálj egyensúlyt hozni az életedbe. Azt javaslom, hogy egy óra tévézésre tűz ki célul egy óra olvasást, menj el utána sétálni, meditálj, hogy visszahúz magadat legalább az eredeti boldogsági szintedre. Hetedik, vedd magad körbe barátokkal. Igyekezz egy olyan baráti kört kialakítani, ahol meg tudjátok beszélni egymással a problémáitokat, támogatni tudjátok egymást, és biztatni motiválni a másikat a jobb eredmények elérésére. Egy kutatás kimutatta, hogy azok a daganatos megbetegedéssel küzdő nők, akik legalább egyszer találkoztak egymással egy héten, kétszer olyan eséllyel gyógyultak meg, mint akik nem alkottak közösséget. A modern társadalmak egyik nagy problémája, hogy rengetegen magányosak. A szociális háló különösen fontos tényező abban, hogy boldogabbak lehessünk. Az úgynevezett nagyon boldog emberek kutatás során azt tanálták, hogy a legboldogabb százalék rendkívül szoros barátságokkal rendelkezik. Ebből a szempontból is kiváló lehetőség a sportolás, hiszen könnyen megismerkedhetsz másokkal. Járj el különböző szakmai rendezvényekre, workshopokra is. Ha a tudástár klubtag vagy, akkor pedig gyere el a klub találkozóra. 8. Találd meg az apró örömöket. Amennyiben észreveszed a mindennapokban is az apró örömöket, és nem a nagy, pozitív dolgoktól várod el, hogy boldog légy, akkor az általános boldogságodat felemelheted 20%-kal. Érdemes végig gondolnod, hogy mi okoz neked örömöt, boldogságot, és tudatosan kezdj el figyelni ezekre. Vedd észre a szépséget a világban, és tanulj meg örülni az apró dolgoknak is. Ez érdemes elkezdened minden nap hálát adnod valamiért. Itt is nyugodtan koncentrálj az apró szinte nyilvánvaló dolgokra. Például, hogy van fedél a fejed felett, tiszta ivóvízeti ihatsz, vagy hogy van állásodol dolgozhatsz. Ez ugyanis nagyon sok embernek nem adatik meg. 9. Humor Azok, akiknek jó a humorérzékük, 33%-a is magasabb pozitivitással rendelkezhetnek, ami pedig kihat a magasabb fokú boldogságra is. Szerencsére a humor is fejlesztető. Menj el stand-up comedy estékre, elemezki ki vicceket, hogy megtudd, hogy mi működik és mi nem. Emellett pedig tanulj meg nevetni magadon, ne vegyél mindent annyira komolyan, és ezzel is boldogabb életet élhetsz. Ha teheted, inkább válasz a moziban vicces filmet, olvas humoros történeteket, és vedd körbe magad vidám emberekkel. Tizedik. Önbizalom. Az igazán boldog emberek hisznek magukban, a képességeikben. Tudják, hogy a céljaikat el fogják érni. Ez nem jelenti azt persze, hogy ne hibáznának, vagy ne érni őket kudarcok. Viszont ezekből a bukásokból tanulnak és tapasztalatként fogják fel, nem pedig hónapokig bánkódnak egyes negatív események után. Az önbizalmadat növelni tudod, ha önfegyelmet tanúsítasz, folyamatosan erősíted a kompetenciáidat, tanulsz, fejlődsz, sportolsz. Az apró kezdeti sikerek pedig szintén növelni fogják az önbizalmadat, és így már könnyen belekerülhetsz egy pozitív spirálba, amely szintén folyamatosan emelni fogja a boldogságodat. Összefoglalás Az egyik legfontosabb kérdés. Hogyan lehetünk boldogabbak és motiváltabbak? Szerencsénkre az elmúlt évtizedekben egyre több és több kutatás keresik, és találta meg a választ. Megtudtuk, hogy nincs az a külső motivációs eszköz, Például pénz, ami fel tudná venni a versenyt a belső motivációval, amikor te magad akarsz valamit úgy igazán elérni. Ahhoz, hogy motiváltabb légy a mindennapokban, szükséges megkeresni a nagy miérted, amit túlmutat már rajtad, és mások érdekében cselekszel. Fontos, hogy törődj az egészségeddel, hiszen egészség nélkül, betegen, csak nagyon nehezen tudsz tenni a céljaidért. Figyelj oda az emberi kapcsolataidra is egy arra, hogy olyan emberek vegyenek körbe, akik támogatnak, fejlődésre biztatnak. Sokan úgy gondolják, hogy majd boldogok lesznek, ha lesz sok pénzük. Azonban a kutatások azt bizonyítják, hogy ugyan van jelentőség a pénznek egy bizonyos szintig, de nem maga a pénz okoz boldogságot. Sokkal inkább az aktív élet, ha segítesz másoknak, pozitívan állsz a világhoz és másokhoz, és megtalálod az örömet az apró dolgokban. Fontos, hogy ezek nem csoda módszerek, nem egyik napról a másikra leszel motiváltabb vagy boldogabb. Tudatosan figyelj oda arra, hogy minél több módszert alkalmaz folyamatosan, és azt veheted majd észre, hogy egyre jobban érzed magad a bőrödben.